0: Medizin und Menschen. Der Leopoldiner talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast hier bei Primaton, den wir zusammen mit dem Leopoldiner krankenhaus in Schweinfurt haben. Wir stellen Ihnen da ganz verschiedene Disziplinen, verschiedene Fragestellungen vor. Und heute haben wir ein Thema, das so ein Bisschen aus dem üblichen Rahmen fällt, denn heute geht es nicht um eine Erkrankung, heute geht es nicht um eine Abteilung im Leopoldiner Krankenhaus, heute geht es um einen besonderen Menschen und um ein Thema, das ich privat auch völlig faszinierend finde und deswegen freue ich mich sehr, dass Steffen Bernhardt da ist. Er ist Oberarzt für Anästhesie und operative Intensivmedizin am Leopoldiner und er engagiert sich seit längerem bei Ärzte ohne Grenzen. Jetzt habe ich Ärzte ohne Grenzen zum ersten Mal selber kennengelernt, Herr Bernhardt. Ähm, bei einer Gelegenheit, da ähm, war ich, glaube ich, auf Frankreichs austauschen habe irgendwo in der Zeitung mit meinem rudimentären Französisch was von Médecins sans Frontières gelesen, so äh, ganz, ganz lange her. Und war völlig fasziniert davon, dass es das gibt. Können Sie noch mal erklären, wo die Organisation ursprünglich herkommt und was die genau machen, was sich als Aufgabe erstellt haben?
1: Also die Organisation ist in den 70er Jahren gegründet worden, damals in der Zeit des Biafra-Konfliktes. Und die Aufgabe, die man sich gesetzt hat, ist eigentlich, Bevölkerung in Not und Katastrophen zu helfen. Die Not kann einmal menschengemacht sein, durch Kriege zum Beispiel, aber sie können auch Umweltkatastrophen und sonstiges sein. Aber die Nothilfe ist eigentlich so das Hauptthema von Ärzte ohne Grenzen. Es gibt teilweise Situationen, wo die Nothilfe oder die Not der Notstand so lang andauert, dass man das Medizinsystem über Jahre unterstützen muss. Aber in der Regel ist es so, dass man versucht, die, sobald das Problem behoben ist, auch wieder das Projekt abzubauen.
0: Das werden die wenigsten von uns den Biafra-Konflikt noch kennen. Also mir ist er deshalb in Erinnerung, weil meine Großmutter, als ich Kind war, ich bin Anfang der 70er geboren, immer sagte, wenn ich nicht aufessen wollte, die armen Kinder in Biafra wären froh, wenn sie das zu essen hätten, was du gerade hast. Dadurch ist mir das so mein Leben lang im Gedächtnis geblieben. Also man muss es vielleicht kurz erklären, das war eigentlich eine humanistische Katastrophe zu dem Zeitpunkt.
1: Das war eine Hungerskatastrophe, die aus dem Bürgerkrieg heraus entstanden ist. Und was Ärzte ohne Grenzen dann auch, oder was zur Gründung von Ärzte ohne Grenzen geführt hat, dass früher damals einer der großen äh, Hilfleister das Internationale Kreuz waren, die aber immer äh, ganz strikt auf Neutralität geachtet haben, und auch nicht äh, versucht haben, irgendwie als Sprachrohr zu agieren und mal zu sagen, was aktuell schief läuft in der Öffentlichkeit, sondern sich sehr da bedeckt gehalten haben. Und der Gründungsmoment ist dann entstanden, dass man gesagt hat, man muss auch irgendwie für die Bevölkerung in Not in manchen Situationen Partei ergreifen, auch wenn das vielleicht das aktuelle Hilfsprojekt, das man gerade am Laufen hat, äh, schwieriger macht, weil die politischen Umstände sich dadurch ändern. Und das war das Gründungsmoment, wo man gesagt hat, neben der ganzen humanitären Hilfsangebot äh, ähm, muss man vielleicht auch noch in der Öffentlichkeit sich für Gruppen, denen es wirklich gerade schlecht geht, stark machen.
0: Also nicht nur Hilfe vor Ort, sondern auch Anwalt der Schwächsten, um einfach dafür zu sorgen, dass Aufmerksamkeit da ist und dass was passiert.
1: Genau, das kann sein, teilweise nur auf lokaler Ebene, dass man Politiker aufsucht und sagt, da ist im Moment ein Problem. Wenn das Problem dann nicht gelöst wird, kann das dann aber auch über die Weltöffentlichkeit gehen, dass man versucht, dort Druck aufzubauen.
0: Jetzt ähm, unterstellt man Medizinern gemeinhin, dass sie ihre Freizeit gerne beispielsweise auf einem Golfplatz verbringen oder eine schöne Kreuzfahrt machen, vielleicht ein eigenes Boot haben. Das sind natürlich jetzt alles ganz, ganz böse Vorurteile. Gleichzeitig verblüfft es dennoch, wenn jemand quasi große Teile seiner Freizeit auch seines persönlichen Urlaubs hergibt, um ein derartiges Engagement in den Tag zu legen. Deswegen sind wir jetzt einfach mal neugierig und ähm, wollen Sie ein bisschen näher kennenlernen. Jetzt habe ich ganz oft bei... Interviews mit ihren Kolleginnen und Kollegen vom Leopoldina gelernt. Die meisten Leute, die da praktizieren, sind Menschen, die so aus dem Idealismus aus Arzt geworden sind. Da würde ich Ihnen jetzt mal so, ohne es zu wissen, das Gleiche unterstellen. Kann man das sagen? War das von klein auf so ein Wunsch, ich will Menschen helfen?
1: Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt sagen würde, von klein auf wäre es ein Wunsch gewesen, Arzt zu werden,
0: hätte ich komplett gelogen. Also doch erst Polizist, Feuerwehrmann, die Klassiker?
1: Hubschrauberpilot. Coole Sache. Gell? Habe ich leider nie geschafft. Das bin wirklich nur Arzt geworden.
0: Kenne ich von, von Magnum, hieß das, glaube ich. ne? TC, der mit diesem Hubschrauber da über Hawaii geflogen ist. Das hat schon was. Ja, ja und dann, also
1: ich habe das Abitur gemacht und da war die Welt so offen, dass ich mir eigentlich wahnsinnig viele Sachen vorstellen konnte. Manche haben dann nicht geklappt. Ich habe noch kurz das Bauingenieurstudium in Hamburg gemacht, das dann ziemlich schnell gescheitert ist, als man mir die mit Betonfiebel ausgehändigt hat und das dann doch ein sehr trockenes Stück Literatur war. <lacht> hab aber vorher schon, also während noch vor dem Abitur 1997 habe ich mal viel Geld eingesetzt mit einem Kumpel von mir und wir haben uns einen VW-Bus umgebaut und sind da mit nach Marokko gefahren. Und das war eigentlich so das erste, erste Erfahrung, dass man gesehen hat, neben der europäischen Kultur gibt es auch was komplett anderes.
0: Also der Klassiker wirklich hier den Bulli ausgebaut, dann runter bis Richtung Tarifa und dann dort rüber bei Algeciras nach Ceuta.
1: Genau, die klassische, also eigentlich die Hippie-Route die mein Vater schon irgendwann mal gefahren ich wollt ist. Ich wollte gerade
0: sagen, es gab die oder es gab die Möglichkeit, Richtung Iran dann irgendwo, ne?
1: Ja, Iran war damals
0: zu. Ah.
1: <lacht> nee, und das war, war mal ein kompletter Sommerferien, sind wir da runtergefahren. Und das hat irgendwie so die Neugierde auf Neues geweckt. Dann kamen weitere Urlaube in Afrika mit dem Rucksack durch Asien. Erste Pflegepraktika in Togo, was recht interessant war, weil ich immer noch kein, Mensch, äh, kein Wort Französisch spreche. Also das hat auf Englisch irgendwie funktioniert. Dann eine Formulatur, das ist so ein Praktikum, was man als Arzt machen muss, noch bevor man das äh, Studium beendet hat. Das hat in Kenia stattgefunden. Und irgendwie, so, ich, also, ich habe schon Medizin mit dem Hintergrund angefangen, dass ich irgendwann mal ins Ausland gehe. Einfach aus Neugierde, dass man mal an einem Arbeitsplatz schafft, wo man mal eine andere Umgebung hat, als hier das, was man in Deutschland so im gesicherten Angebot hat.
0: Gleichzeitig sind Sie jetzt aber im Leopoldiner tätig. Das ist dann auch spannend, weil Sie hätten ja uns auch sagen können, ich gehe komplett irgendwo ins Ausland. Das stimmt.
1: Habe ich mal kurze Zeit nachgedacht. Aber wenn man die Kollegen teilweise sieht, die das wirklich hauptberuflich haben, mhm. Das ist A, ist es eine komplette Einschränkung, weil man dann abhängig ist vom Arbeitgeber. Man hm. kann nicht einfach sagen, jetzt Feierabend und ich mache wieder was anderes, kann man. Aber dann muss man sich erstmal wieder was Neues suchen und man ist dann durchaus an, an Ärzte ohne Grenzen oder irgendwas gebunden. B, ist es so, dass man sich an die Medizin im Entwicklungskontext gewöhnt und eigentlich immer mehr den Vergleich äh, verliert, wie es eigentlich in der ersten Welt ist. Und das finde ich eigentlich ganz das Spannende, dass man immer noch die, Technische Hochleistungsmedizin in Deutschland hat und dann auch noch den den, äh, den Gang zurückschalten kann, wo man mit weniger technischen Geräten eigentlich versucht, genauso gute Medizin zu machen.
0: Das stelle ich mir hochspannend vor. weil ich, Klar, Sie, sehen, Sie haben ja gerade mit dem Leopoldiner krankenhaus ein Krankenhaus, das wirklich gerade technisch ganz weit vorne ist, was Innovation betrifft, was Know-how betrifft. Und dann gehen Sie bei Ihren Aufenthalten für Ärzte ohne Grenzen auf eine Medizin zurück, die wahrscheinlich so ein bisschen ist wie das, was manche Menschen von uns aus einer Serie wie Charité kennen oder so.
1: Würde ich gar nicht sagen. Also der Anspruch ist weiterhin, dass man eigentlich versucht, auch eine vernünftige, bodenständige, Medizin zu machen, die eigentlich auch die Standardüberwachung, die man jetzt zum Beispiel während der Narkose in Deutschland hat, versucht mhm. einzuhalten. Also gibt es manche Vorschriften, man braucht ein EKG, man braucht eine Pulsoximetrie, das ist dieser Fingersensor, mhm. der immer so rot leuchtet, dass man sieht, wie viel Sauerstoff im Blut drin ist. Und es gibt ein paar Sachen, die sind vorgeschrieben, auch in Deutschland als Ausstattung, die versuchen wir auch in, bei Ärzte ohne Grenzen einzuhalten. Die Sache ist nur die, es werden halt Maschinen gebraucht, die man vor Ort reparieren kann. Und wo es mit unbedingt heißt, da ist eine Ethernet-Buchse dran, da steckst du deinen Laptop ein und dann sagt er dir den Fehler, weil die meiste Zeit hat man entweder den Laptop mit dem Programm nicht oder der Wenige weiß da nicht, wie man den Fehler behebt oder das Modul austauscht. Das sind meistens schon sehr rustikale Geräte, wo man halt mit dem Schraubenschlüssel und der Rohrschelle reparieren kann, die aber eigentlich das machen, was ein Narkosegerät durchaus machen soll.
0: Ist es dann auch ein gewisser Reiz, mal auf dem Level zu arbeiten, mal von jedem Engagement weg, dass es einfach auch ein fachliches, äh, spannendes Ding ist für Sie?
1: Das ist durchaus fachlich spannend, besonders wenn man so jemand ist, der, der mal gern ein bisschen improvisiert mhm. und auch so ein bisschen an der Technik interessiert ist. Das ist schon mal das Spannende. Dass, aber das bedeutend Spannendere ist, dass sich die Medizin ändert. Man muss ehrlich sagen, in Deutschland machen wir eine, eigentlich in der operativen Medizin oder auch bestimmt auch in den internistischen Fächern, wo ich nicht ganz den Einblick habe, unser Klientel sind eigentlich hauptsächlich ältere Menschen.
0: Hm.
1: Das kann manchmal frustrierend sein, weil es am Alter auch häufig die Diskussion der Übertherapie gibt, dass man Menschen immer mehr einen natürlichen Tod sterben lässt. Das liegt einerseits daran, dass die Gesellschaft gar nicht mehr daran gewohnt ist, dass jemand stirbt in den eigenen vier Wänden, der Tod wird immer mehr irgendwie institutionalisiert und ins Krankenhaus verdrängt. Und selbst dann sind Menschen teilweise über, überrascht, wenn der Angehörige, der mit ach, über 80 Jahren eine Krebsoperation hat, die dann oder überhaupt Krebs oder eine schwere Erkrankung hat, dass das zum Tode führen kann, weil das der Gedanke des Todes selbst am Lebensende aus unseren Köpfen ziemlich verdrängt worden ist. Und das führt zu viel in, äh, zu viel Gesprächen, die man in der Intensivmedizin immer wieder führt, was sinnvoll ist am Lebensende, äh, die teilweise hart sind, die sehr anstrengend sind, bestimmt für alle Beteiligten. Und man muss aufpassen, dass man halt am Lebensende die Therapie nicht übertreibt. Das ist so die Herausforderung, gerade, glaube ich, in der modernen Medizin, die wir in Deutschland machen. Weil man durch die Maschinen, die wir haben, zwar gewisse Organe ersetzen können, aber wenn der Körper selber nicht regeneriert, ich wir den Menschen einfach nicht mehr gesund. Und das Ziel muss ja sein, dass er außerhalb der Intensivabteilung überlebt und im besten Fall nach Hause kommt. Und das muss man eigentlich täglich überprüfen, ob man das Ziel noch erreichen kann.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Ich habe mal den sehr dramatischen Satz von einem Arzt gehört, der nicht aus dem Leopoldiner stammt, der sinngemäß sowas gesagt hat wie, wenn ich das nicht möchte, stirbt bei mir auf der Abteilung keiner.
1: Ach, das halte ich auch für eine große Selbstüberschätzung, muss ich sagen. Also es gibt einfach auch, also man kann mit Intensivmedizin und mit moderner Medizin, ohne ein großes Ziel vor Augen zu haben, ein Leben wahnsinnig noch in die Länge ziehen hm. Aber man kann den Tod nicht vermeiden. Das halte ich für, die
0: andere Frage ist natürlich, wie lebenswert dieses Leben dann für den Betroffenen ist, noch ist. Ne? Das
1: ist die große Sache. Und da ist die Intensivmedizin als junge, äh, junge Disziplin, und es gibt es ja noch nicht so lange, die Anästhesie ist recht jung. Hm. Die hat 1846 äh, so ihre ersten Schritte getan, dass man die Betäubung für die Operation so ein bisschen professionalisiert hat. Oder erstmal Substanzen hatte, dass Menschen schlafen, bis das dann wirklich professionell ein Facharzt geworden ist.
0: Man mag sich ja gar nicht vorstellen, wie das vorher war, was das eigentlich für ein Sprung für die Medizin war, wie es gewesen sein muss, eine Operation mehr oder weniger miterleben zu müssen.
1: Das war bestimmt sehr. Also damals wurde ja auch der Chirurg eher nach Geschwindigkeit als nach Können belohnt, weil es musste halt einfach schnell gehen, ja, logisch, was der Weg getan hat. Also das war schon mal ein richtiger Schritt in die Richtung und die Intensivmedizin ist ja maximal 70 Jahre alt, so wie Sie mir so heute mhm. kennen von den Anfängen bis jetzt. Und am Anfang war man halt einfach sehr froh und hat als Wichtigstes das Überleben, erst mal, dass jemand reinkommt und wieder aus der Intensivstation rauskommt. So der Projekt der letzten 20 Jahre ist vielleicht, dass man mal hinterfragt, wie der Ausgangszustand dann ist, wenn der Patient die Intensivstation verlässt und nachher wie es ihm geht, wenn er aus der Reha rauskommt und ob er überhaupt wieder auf die Beine kommt. Das ist aktuelle Forschung gerade. Es ist schwierig zu prognostizieren und das ist eigentlich was, was man jedes Tag neu diskutieren muss.
0: Selbstverständlich. Als Nichtmediziner kann ich mir jetzt natürlich auch ein Stück weit vor Augen führen, dass ich jetzt als Angehöriger vielleicht auch anders denken würde. Ich meine jetzt so theoretisch hier im Studio zu sagen, naja, klar, dann muss man halt akzeptieren, dass das Leben zu Ende geht. Das ist eine Sache, wenn ein nahe Angehöriger, ein Mensch, der mir sehr am Herzen liegt, in der Situation wäre, würde ich mich jetzt mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sagen könnte, ich könnte jetzt dafür garantieren, dass ich da nur noch rein Vernunft basiert dann argumentiere. Das stelle ich mir halt wahnsinnig schwierig vor.
1: Das ist auch wahnsinnig schwierig und die Unsicherheit bleibt ja auch. Man kann Ihnen ja wahrscheinlich auch nicht zu 100% sagen, wie es ausgeht. Aber Unsere Aufgabe als Arzt ist halt irgendwie die Entscheidung in ein vernünftiges, mhm. die, also die Erwartung in einen vernünftigen Rahmen zu lenken. Weil viele Leute die Erwartung an die moderne Medizin haben, man geht da rein, dann kommen viele Geräte und die werden das Problem schon heben, äh, lösen und das ist in vielen Fällen wirklich so. Also die moderne Intensivmedizin ist sehr erfolgreich in vielen Sachen. Es gibt aber auch Situationen, wo wir weniger erfolgreich sind. Mhm. Und das muss man einfach klar benennen und dann mit den Angehörigen. Natürlich das Wichtigste ist, was der Patient in der Situation selbst gewünscht hatte. Häufig ist es so, dass das die Patienten uns leider gar nicht sagen können und man muss den Willen halt eruieren mit Gesprächen aus den, An mit den Angehörigen. Und da muss man halt ein vernünftiges Angebot machen und halt auch seine Schwächen eingestehen und sagen, dass mir vielleicht, dass es in die Richtung ausgehen kann. Und dann muss man diskutieren, ob das, das ist, wo der Mensch dafür kämpfen würde oder
0: nicht. Also auch ein Appell dafür, das nicht zu verdrängen, sondern sich mal Gedanken zu machen, eine Patientenverfügung zu verfassen, dass man auch seinen eigenen Willen quasi im Vorfeld dargelegt hat.
1: Ja, fast wichtiger noch als die Patientenverfügung selber, die als Schriftstück leider sehr juristisch und nicht so meistens so, äh, so generell formuliert ist, dass sie kaum äh, richtig in der, äh, in der konkreten Situation anwendbar ist, wäre es fast noch wichtiger, dass man mit seinen Angehörigen spricht, dass die Makroben Wissen, was der Mensch denkt.
0: Mhm. Zieht halt auch die Stimmung ein bisschen runter, so beim Kaffeetrinken am Sonntag.
1: Das stimmt, aber ich meine, früher war es so, dass der Tod zum Leben gehört hat, da sind die Leute noch im Haushalt aufgebaut worden, dass jeder da Abschied nehmen könnten. Und ich weiß nicht, ob man, ich meine, man muss es ja nicht jeden Sonntag besprechen, aber es gibt ja Momente, wo man das durchaus mal im, im Leben besprechen kann.
0: Da haben Sie zweifellos recht. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir so ein bisschen abgebogen von unserem eigentlichen Thema. Aber ich komme wieder zurück. Das ist gut. <lacht> Dafür sind Sie da. Weil das Schöne ist nämlich bei, bei der
1: Medizin, die man in Entwicklungsländern und Not- und Katastrophen macht, dass das meistens junge Leute sind, die noch viel vom Leben vor sich haben und auch ein ganz anderer Heilungsprozess hm. hinlegen, als wir es teilweise von der Altersmedizin gewohnt sind.
0: Wo ging es denn zuerst hin für Sie, als ich damals entschieden habe, ich könnte Ärzte ohne Grenzen machen? Also waren Sie damals schon hier am Krankenhaus, so einem ganz normalen Job oder wie, wie war das?
1: Ja, ja, also Ärzte ohne Grenzen ist außer weniger Ausnahmen bei Arztberufen so, dass man seinen Facharzt haben muss, weil man mhm. vor Ort unabhängig arbeitet. Es gibt Projekte, da ist man der Einzige seiner Art, das ist sogar recht häufig so als Anästhesist. Es gibt Projekte, da hat man eine Leitungsfunktion, aber man muss auf jeden Fall selber unabhängig arbeiten können. Und wie ich meinen Facharzt hatte, habe ich mich dann bei Ärzte ohne Grenzen beworben mit dem Zeitraum, den ich vorher mit meinem Arbeitgeber vereinbart hat. Und da bin ich dann, bekommt man Projekte angeboten. Man hat immer die Freiheit, nicht hinzugehen. Man hat bei Ärzte ohne Grenzen auch die Freiheit zu sagen, vor Ort wird man es zu heiß, fliegt mich heraus. Mhm. Und ich bin damals in den Südsudan gegangen. War ein recht großes Projekt war ein Projekt, das ein, anfangs eigentlich wenig mit Anästhesie zu tun gehabt hatte. Weil, ähm, wie ich da hinkam, war ein großer Ausbruch von Kala Asar. Das ist eine Drogenkrankheit, die kennt man bei uns kaum, die aber unbehandelt tödlich verläuft und mit Behandlung eigentlich ganz gut heilbar ist. Und es war ein Bürgerkrieg, der gerade im Südsudan so richtig fatt aufgenommen hatte. Und deswegen hat man dieses Krankenhaus neben dieser Kala Asar-Epidemie einen Masernausbruch, hat dann noch einen Haufen Verletzte gesehen durch die, durch die hin und her bewegenden Fronten und deswegen hat man entschieden, dann OP-Kapazität aufzubauen.
0: Jetzt stelle ich mir gerade so für mich vor, wie Sie so freudestrahlend nach Hause kommen und sagen, Mensch, Urlaub dieses Jahr, ich gehe in den Südsudan, weil da nimmt gerade ein Bürgerkrieg richtig Fahrt auf. Das muss man ja auch mit der Familie kommunizieren, mit dem näheren Umfeld. Wie, wie sind da die Reaktionen?
1: Also ich meine, das Einfache war, damals hatte ich noch keine Partnerin, <lacht> okay. diese Kommunikation ist mir schon mal recht einfach gefallen. Mit der Familie ist es schwierig, man muss aber ehrlich sagen, durch die Reiseerfahrung, die die hinter sich hatten, was ich vorher schon alles gemacht habe. Waren die Kummer gewöhnt? Waren Kummer gewöhnt, ja. Es ist mir ihnen bestimmt nicht einfach gefallen, man hat auch viel telefoniert, aber es war dann ohne große Widerworte.
0: Ja und dann steigen Sie hier ins Flugzeug. Was, was packt man ein für so einen Aufenthalt? Also es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, Mensch, die Badehose, was zu lesen und äh, noch Sonnencreme, so läuft es ja nicht. Ja, in der Regel
1: hat man ja immer das Falsche dabei, das muss man ja. ehrlich sagen, weil es meistens nicht so ist, wie man es vorgestellt hat, obwohl man dort anruft oder nachfragt, was man alles braucht. Also im Endeffekt... Was ich auch weiterhin mache, sind das einfach Ausrüstungsgegenstände, die mhm. sich auch schon bei Rucksackreisen oder alpinen Wanderungen bewährt haben. Einfach robuste Kleidung, praktische Gegenstände, Taschenlampe und solche Dinge.
0: Vielleicht Alles andere, was so das medizinische Equipment betrifft, kriegen Sie gestellt, mehr oder weniger? Das bekommt man von Ärzte ohne Grenzen gestellt, ja. Ja, und dann kommen Sie an, steigen aus dem Flieger im Südsudan. Mhm. Wie geht's dann weiter? Dann ging es
1: erstmal recht interessant weiter, weil ich damals zur Regenzeit dorthin kam und äh, mein Projekt eigentlich die meiste Zeit überschwemmt war, die Landebahn dort. Und dann hatte ich erstmal eine Wartezeit im, äh, in Tuba, in der Hauptstadt, gehabt. Und nach einer Woche bin ich dann mit einem äh, Helikopter von UNHCR. Also das ist eine Airline quasi, die von der UN zur Verfügung gestellt wird, wo dann die Entwicklungshilfeorganisationen Flüge drauf buchen mhm. äh, können. Und da bin ich dann vor Projekt quasi ins Projekt geflogen worden. Und das das werde ich auch nie vergessen. Der Pilot hat mir damals die Tür aufgemacht und hat dieses Wassermengen gesehen, wo er mich absteigen hat lassen. Das hat viel Spaß. Ich hoffe, du bleibst nicht so lang. Ich bin dann aber vier Monate geblieben. Das wurde auch trockener. Aber ich, wirklich, ich habe noch drei Monate von dieser drei Wochen von dieser Regenzeit mitgenommen. Und man ist quasi über irgendwelche Bohlen und Bretter von Hütte zu Hütte gelaufen am Anfang.
0: Also das war eher romantisch. Wie ist man da untergebracht in diesen vier Monaten?
1: Also es ist bei Ärzte ohne Grenzen durchaus sehr, es gibt eine Spannweite. Ich hatte von klimatisierten Zimmer bis zu meiner ersten Unterbringung in der Lehmhütte, so bis auch die Dorfbewohner hatten, alles. Lehmhütte hört sich ein bisschen äh, frustrierend an, ist aber eigentlich ganz schön, weil die nämlich tagsüber auch kalt bleibt. Das bedeutet besser als ein Zelt. Mhm. Und man hat da halt eine Hütte mit einer Tür, da kann man sich ein bisschen noch ein paar Stoff, Stoffe reinhängen, dass es gemütlicher aussieht, hat ein Bett dran stehen und das war es dann auch ziemlich, Strom gab es manchmal, also. Licht gab es eigentlich regelmäßig, dass man mal den Laptop reinstellen und Ladengang kann. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber das ist dann die Ausrüstung, die man hat.
0: Kontakt nach Hause, Sie haben gesagt, Sie haben viel telefoniert. Geht das über Satellitentelefon? Das oder? geht
1: über Satellitentelefon. Also meistens war es in dem Projekt wirklich E-Mail, weil es für Bandbreite einfach nicht Telefone mhm. von verschiedenen gleichzeitig hergegeben hat. Das über Also E-Mail geht zuverlässig, das muss man sagen, fast in jedem Projekt.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie sprechen selber Englisch. Und wie, wie verständigt man sich? Weil gerade die einfachen Menschen, mit denen man es jetzt tun hat, die man betreut, die werden ja wahrscheinlich eine Wahnsinnssprachbarriere haben.
1: Das ist richtig, ja. Also wie es meistens funktioniert vor Ort, ist, dass man ausländische Mitarbeiter, also Inländer in dem Projekt quasi, ja. aus den Projektländern hat, die dann auch immer als Übersetzer fungieren. Das kann teilweise einfach sein. Es kann aber auch teilweise so sein, dass man die Frage stellt, wie die Verdauung war in den letzten Tagen, dass die sich dann eine Viertelstunde unterhalten und sagt, dann kommt die Antwort gut. Und man sagt dann, naja, also irgendwie habe ich das Gefühl, das war doch mehr Information in der Viertelstunde. Also es geht viel verloren, man muss häufig nachfragen. Es hat also die Menschen sind ja alle sehr freundlich und sind meistens sehr froh, dass sich jemand überhaupt um sie kümmert. Und das ist auch häufig sehr witzig. Man muss halt da einfach ein bisschen unverkrampft mit der Situation umgehen. Und das funktioniert eigentlich schon ganz gut.
0: Gibt es da sowas wie einen normalen Tagesablauf? Also gibt es da geregelte Zeiten? Oder ist das eigentlich dann... Ich würde sagen, es gibt den Versuch geregelter Ablaufzeiten.
1: Das war immer so. Damals, dass wir versucht haben, als erstes Mal sowas wie eine Visitenroutine wieder aufzubauen, weil das war ein Krankenhaus für 90 Betten. Und wie ich hinkam, waren da, glaube ich, 500 Leute drin gelegen. Meine also die Bitte. sind einfach über Wochen nur Leute hingekommen und untergebracht worden. Und wir haben als erstes mal wieder versucht, da grob eine Ordnung reinzubringen und haben versucht herauszufinden, teilweise anhand der Dokumente, wie lange die, 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 die äh, Fixateure, das sind das, was man teilweise auch als Nagelung von Knochen bei uns kennt, dran waren, dass man sie wieder zeitgerecht entfernt und so, weil das in diesem ganzen Ausbruch der Notsituation so ein bisschen untergangen ist. Und dann haben wir dann erstmal Visiten gemacht und dann versucht, ein OP-Programm durchzuziehen, das natürlich ständig, wenn ein Notfall kommt, wieder unterbrochen ist. Also es war sehr arbeitsintensive Zeit. Wir haben bestimmt 14, 15 Stunden am Tag gearbeitet.
0: Über vier Monate.
1: Über vier Monate, Ich muss Sie nicht
0: nach sowas wie Wochenende fragen in dem Zusammenhang vermutlich.
1: Das gab ein bisschen weniger Arbeit. Also es war auch mal wirklich mein arbeitsintensivstes Projekt. Es gibt Projekte, die sind wirklich ruhig. Ob das dann immer schön ist, wenn man gar nichts zu tun hat, das gibt es nämlich auch in, gibt's auch in Projekten, dass einfach gerade gar nichts los ist. Mhm. Das ist fast schwieriger, wenn man nicht rauskommt und gar nichts zu tun hat, als wenn man zu viel zu tun hat.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt ähm, hört man bei uns in den vergangenen Monaten, im vergangenen Jahr war immer dieses Damoklesschwert, der Triage über vielem geschwebt in diesen Pandemiezeiten in Deutschland. Ähm, ich denke, das sind Situationen, die Sie wahrscheinlich erlebt haben, dass Sie jeden Tag entscheiden mussten, wer kommt zuerst dran, wer ist wichtiger, oder?
1: Nicht unbedingt, wer kann zuerst dran, das hat man auch teilweise, aber man hat teilweise Menschen gehabt, wo man einfach wusste, wir sind die letzte Station also bei uns gibt es ja immer, also wir sind ja im Leopoldiner schon ein recht großes Krankenhaus als Schwerpunkt für solche, aber wir hätten auch immer noch die Möglichkeit, wenn man weiß, es gibt noch eine medizinische weitere Eskalationsstufe, dass man eine, Universitäts äh, eine Universitätsklinik oder ein größeres Zentrum verlegt. Hm. Das hat es einfach bei, beim Projekt im Südsudan, wo außenrum gar nichts ist, gibt es diese Stufen nicht.
0: Sie waren wirklich für viele Menschen die letzte Chance, die sie hatten.
1: Wir waren die erste und die letzte Anlaufstelle häufig. Also Südsudan, muss man sich vorstellen, das war damals ein Staat mit 40 Kilometer Straße, der bedeutend größer ist als Deutschland. In der Regenzeit gab es eigentlich überhaupt keine Bewegung in diesem Land. Und es gab auch eigentlich keine medizinische Versorgungsstufe, die höher war als das, was wir angeboten haben.
0: Wenn ich mir auch nur im Ansatz versuche vorzustellen, was sie da teilweise für Bilder gesehen haben müssen. Wie, wie, wie steckt man das weg? Wie wird man damit fertig? Wo, wo, wo tut man das hin, wenn man abends in so einer Lehmhütte sitzt?
1: Also es hilft, man, man, man stellt sich das vielleicht schlimmer vor, dass, wenn man so sagt, Lehmhütte, das... Nee, 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 <lacht> um Gottes Willen, egal.
0: Wenn, wenn Sie mit einem Cocktail im Fünf-Sterne-Hotel sitzen, wenn, wenn Sie das vorher erlebt haben, Sie müssen ja irgendwo mit der Emotionen also es ist eine ganz
1: gute Gemeinschaft. Das war ein erstes
0: Projekt, das war auch mit das Größte, was Ärzte ohne Grenzen so
1: an, an Setting betreibt. Da waren teilweise 35, 36 Ausländer dort, die alle in so einem Lehmhütten-Camp gewohnt haben, was so aussah wie so ein bisschen alternativer Campingplatz, muss mhm. man
0: sagen. Also was, was ihnen ja eigentlich liegt.
1: Das, also ich habe mich da eigentlich ziemlich schnell zu Hause gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Und natürlich sitzt man abends zusammen und man spricht viel miteinander und mhm. der Kontakt wird halt auch bedeutend enger. Es gibt auch wenig Reibereien zwischen den Personen, was man so im Krankenhaus teilweise hat, wo es dann ein bisschen um Stolz geht, dass der eine mehr Recht haben will als der andere. Und das ist halt eigentlich ganz gut durch diese Truppe abends aufgefangen worden, dass man sich abends nochmal hingesetzt hat und das alles diskutiert hat. Und so traurig wie es war, wir haben halt das Beste gemacht, was wir machen konnten. Und meistens hat es wirklich was gebracht. Teilweise war es halt nicht, einfach nicht genug, was wir anbieten konnten.
0: Bleiben einem dann so Einzelschicksale, einzelne Menschen, einzelne Geschichten so im Gedächtnis? Hält man vielleicht auch, sofern das überhaupt machbar ist, Kontakt mit Leuten?
1: Kontakt teilweise mit dem Personal. Mit dem Patienten ist es hm. ganz schwierig, Kontakt zu halten. Das bleiben einem immer wieder Geschichten im Gedächtnis. Und das sind meistens Geschichten von, von Jungen, denen man nicht helfen konnte, also Kindern. Hm. Also ein, ein Fall, den ich jetzt im Südsudan zum Beispiel im Gedächtnis habe, das war ein Kind, der hatte Tetanus. Das ist was, das kennt man uns, bei uns kaum. Da es bei uns eine
0: Impfung und damit ist man das weiß, Thema durch Wunsch Impfung. da krampf, genau. das, glaube ich.
1: Aber ist, dass es eine Impfung gibt. Und also ich glaube nicht, dass irgendein deutscher Arzt ein Intensivmediziner aus der Anästhesiologie wahrscheinlich nicht, ein paar Neurologen gibt es noch, die immer wieder mal einen Tetanusfall haben. Aber es ist wirklich eine wahnsinnig schlimme Erkrankung. Das war ein Patient, der hat eine Verletzung am Bein gehabt und das ist ein Bakterium, das ein Gift produziert. Und nachher kommt es zu krampfhaften Lähmungen. Und die so weit gehen, dass man dann an der Atemnot stirbt, aber in furchtbaren Krämpfen. Und wir haben dem Kind versucht, auch mit... Mitteln, wo man die Lähmung durchbrechen kann und so weiter, aber er ist halt einfach nach, nach äh, 14 Tagen gestorben. Und das ging halt so weit, dass er halt jedes Mal, wenn er diesen Lähmungskrampf gehabt hat, meinen Namen gerufen hat. Und das bleibt einem schon ein bisschen in den Kleider hängen nachher. Das ist jetzt nichts, was, was mir zum Glück Schlafstörungen oder sonstige Sachen gemacht hat, aber man denkt da schon drüber nach, immer wieder mal. Und man denkt auch drüber nach, wenn man teilweise so den den Luxusanspruch in Deutschland hat und dann mal zurückdenkt, wie es eigentlich im Süden zu war.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wenn man nach vier Monaten zurückkommt, wie, wie ist das? Das muss ja ein Kulturschock in die andere Richtung sein.
1: Ja, den gibt es, der dauert aber eigentlich interessanterweise. Ich weiß nicht, ob das bei mir spezifisch ist, aber ich habe auch bei den anderen den Eindruck, er dauert mit euch lang. Weil man kommt nach Hause, dann macht man meistens so eine, so eine Runde mit Freunden und Bekannten und ist da ziemlich unter Beschuss. Und dann guckt man wieder aus der Klinik raus und hat seinen Alltag wieder. Und das geht alles so schnell, dass das eigentlich recht schnell man sich wieder in den deutschen Alltag integriert.
0: Hinterfragt man diesen Alltag dann manchmal? Also das, worüber Menschen sich hier ernsthaft Sorgen machen, ob es das neueste iPhone sein muss oder dieser Turnschuh noch und, und lebt man dann selber bewusster oder anders oder abstrahiert man davon dann und sagt, das ändert jetzt auch, also ich rette jetzt kein Leben im Südsudan, wenn ich jetzt nicht schön essen gehe heute Abend?
1: Also ich gehe immer noch ganz schön essen, ich gehe auch gerne was trinken, aber ich, ich glaube, dies, dieser Materialismus, den wir so haben, dass es das neueste Auto sein muss hm. und, und so Sachen, das hatte ich auch noch nie so gehabt und man mal hinterfragt so den Wert von Dingen schon vielleicht ein bisschen mehr. Wo ich es wieder gemerkt habe, war, wie mir wie die Corona-Krise in Deutschland jetzt anging und das wohl, wo dann gesagt wurde, das wäre ein Ausnahmezustand. Und es wäre, wo ich gesagt habe, also ein Ausnahmezustand ist nicht, wenn ein Schüler in der Grundschule Maske tragen muss, sondern wenn der Schüler froh ist, dass er den Tauch überlebt, weil er auf dem Heimweg nicht bombardiert worden ist, das ist ein Ausnahmezustand. Also man hat so ein bisschen, da werden wahrscheinlich jetzt auch viele, die das hören, anders reagieren drauf, aber man hat schon das Gefühl, dass mir von dem Leid, was draußen in der Welt ist, in unserem doch jetzt schon seit langem langem Deutschland recht weit
0: weg sind. Das ist ein Gefühl, das wir hier in der, also so in den Medien ja auch immer erleben, dass das Menschen völlig verzweifelt bei uns anrufen und sich beschweren und teilweise auch in den sozialen Medien Kommentare schreiben, wo es einen schüttelt, wo man dann auf der anderen Seite denkt, solange ihr gemütlich mit einem Glas Rotwein an Tafel Schokolade beim Netflix gucken, da offensichtlich um euer Leben kämpfen müsst, ist es noch relativ überschaubar, ja. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber das wollen nicht allzu viele hören, befürchte ich. Das glaube
1: ich auch. Ich, mein, ich will das auch nicht kleinreden. Die Corona-Epidemie oder Pandemie hat für viele das Leben sehr unangenehm gemacht. Und ich verstehe auch, dass eine alleinerziehende Mutter in Neukölln stark darunter leidet. Das ist bestimmt so. Aber ich glaube, es ist immer noch was ganz was anderes, als wenn man mal in einer Bürgerkriegsregion war und sieht, was, was da auf dem Spiel steht.
0: Man muss sich ja nur die Bilder anschauen, die wir aus Ländern wie Indien gesehen haben, mhm. dass das auch noch eine ganz andere Dimension annehmen kann. Das ist sicherlich richtig. Ne? Jetzt ähm, blieb es ja nicht beim Südsudan, sondern Sie haben ja gesagt, wenn, dann richtig und machen das jetzt seit Jahren. Das ist richtig, ja waren noch Sie haben es mir im Vorgespräch erzählt im Jemen im Jemen in Afghanistan an ganz ganz vielen Orten Nach welchem Prinzip wählt man das Auto also Sie haben gesagt Erste ohne Grenzen schlägt dann was vor
1: Genau Also Erste ohne Grenzen Es funktioniert eigentlich so Ich äh, melde ein Zeitintervall an mhm. und frage ob es Einsätze für mich gibt und dann bekommt man was vorgeschlagen
0: ich muss ja an der Stelle auch mal sagen, ist ja auch toll vom Arbeitgeber. Ich meine, ein Krankenhaus wie das Leopoldina muss ja auch sagen, durchaus bei einem Ärztemangel, den es da ja gibt, okay, wir schätzen dieses Engagement und wir sagen jetzt mal, lieber Steffen Bernhard, jetzt kannst du halt mal vier Monate beispielsweise in den Südsudan gehen.
1: Genau, das muss man ehrlich sagen. Das ist auch gar nicht so einfach gelaufen, weil eine deutsche Personalabteilung, wenn man da hingeht und sagt, ich würde mal gern vier Monate in den Südsudan, dann werden da erstmal die Augen... Versuchen das gerade vorzustellen. <lacht> also ich muss ehrlich sagen, da hat mich mein Chef, der Professor Rensing und der Herr Schmucker, der ehemalige Geschäftsführer, dann auf höchstem Niveau sehr unterstützt, dass das das erste Mal überhaupt laufen konnte. Und dass man nicht jedes Mal diese, die, diese politischen Gespräche hat, habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass es einfacher ist, wenn man auf 80 Prozent eine 80-Prozent-Stelle hat und die Freizeit einfach akkumuliert und das dann innerhalb der Abteilung lösen kann.
0: Also Herr Professor Rensing war ja auch schon bei uns im Podcast. Ich kann mir vorstellen, dass er bei dem mehr oder weniger fast offene Türen eingerannt sind. So wie ja, ich das also hatte. der hat mir
1: wirklich sehr geholfen damit. Und ich finde, das ist auch immer noch ganz gutes Engagement, das ich da habe.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Menschen gibt, der sagt, das ist nicht toll, was wir machen.
1: Ähm, weiß ich nicht. Also ich denke, in der Abteilung, wo man jetzt auf dem Zahnfleisch gehen würde, wäre es wahrscheinlich schwierig, durchzusetzen, hm. zu sagen, jetzt gehe ich woanders hin. Wir haben die glückliche Situation, dass es bei uns personell eigentlich ganz gut läuft. Hm. Besonders in der Oberarztrieche und dass die Zeit einfach da ist, dass man das machen kann.
0: Jetzt waren Sie unter anderem noch, Sie haben es gesagt, im, im Jemen.
1: Hm?
0: Sie waren in Afghanistan. Genau. Wo waren Sie noch? Überall?
1: Also ich war zweimal im Jemen. Einmal 2015, einmal 2016. Ich war erst in Aden. Das war für Ärzte ohne Grenzen, so wie ich es gekannt habe, jetzt aus dem Südsudan, mhm. ein komplett anderes Umfeld, weil das kurz nach dem Krieg in der Stadt war,
0: mhm.
1: wo Ärzte ohne Grenzen ein Traumazentrum aufgemacht hat, das während dem Konflikt auch teilweise wirklich so im in, an der, an der Kriegslinie war, dass teilweise der Konflikt in der Straße weiter stattgefunden hat. Und die wirklich da war ein Team dort, das ist sechs Wochen lang nur von Patienten überrannt worden. Also wenn in Deutschland Massenanfall von Verletzten, dann versucht man die auf verschiedene Häuser zu verteilen. Mhm. Und da bekommt ein Maximalversorger in der Regel mal zwei, drei Patienten. Die hatten das so gehabt, dass ein recht kleines Krankenhaus am Tag über 100 Patienten abgefertigt hat, aller Verletzungsschweren. Also das hat man schon gesehen, wie man da hinkommt. Die Leute waren einfach fertig. Also die, die sind abends nicht mehr rausgegangen, um was zu trinken. Die haben gearbeitet, haben geschlafen, haben gearbeitet. Wie ich dann hinkam, war das dankbar, dass sich die Konfliktlinie weiter verzogen hat, sodass der, der Ansturm eigentlich managbar wurde und weniger da war. Und es war halt das erste Mal, wo ich Ärzte ohne Grenzen in einem Haus in der Stadt mit einer Klimaanlage und einem Bett gehabt hatte. Also für mich war das schon sehr komfortabel, Wir jetzt wo von Luxus weniger dann. Patienten da waren. Aber auch mit dem Nachteil, dass man gar nicht aus dem Haus raus konnte sechs Wochen.
0: Also da, da aufgrund ist, der Gefährdungssituation?
1: Aufgrund der Gefährdungssituation, weil es außerhalb sehr unklar war gerade. Und dann das zweite Mal jemand, da war ich im Norden in einem kleinen Dorf in Kamir. Das hat einen großen Vorteil gehabt, dass man da wirklich auch in das Dorf rein konnte und mal so ein bisschen jemenitisches Flair, das ist ja eine sehr interessante orientalische Kultur. Recht alt im Norden noch. Also das hat auch einfach von, von dem Reiseurlaubsaspekt, hat das einem so ein bisschen was zurückgegeben. Und das war auch ein Krankenhaus, wo viel zu tun war, aber es war eigentlich eher so eine Aufrechterhaltung der Normalversorgung in der Region erstmal.
0: Wie viel kriegt man dann überhaupt vom, vom Land, von den Menschen selber mit? Man erlebt die Menschen ja in der Regel in einer Extremsituation eigentlich. Bloß. Also ich würde mal sagen,
1: den Menschen vielleicht noch mehr, weil Menschen in Extremsituationen, glaube ich, offener sind als jetzt in einem normalen, ablaufenden Gesellschaft. Vom Land ist es so, dass ich mir eigentlich jedes Mal denke, hier müsste man Urlaub machen, wenn der Konflikt endlich rum ist, weil das hm. sind ja wahnsinnig spannende Länder alles zusammen.
0: Ja, Jemen muss toll sein. Jemen
1: ist toll, Afghanistan ist wahrscheinlich ein wunderschönes Land, wo ich jetzt nur die Hauptstadt gesehen habe. Auch das Südzutan ist bestimmt ein tolles Land, um da mal wirklich in, in der Steppe Urlaub zu machen oder Savanne. Ja, also man bekommt wenig mit. Also in der Regel kommt man nicht weichweit aus einem Projekt raus. Das hat zwei Gründe. Einmal, weil man häufig halt eingebunden ist und immer Dienst hat. Man kann da schon nicht irgendwo hinfahren. Manchmal gibt es die glückliche Sache, dass man mal so, es gibt ja viele, die so Impfprogramme machen in mhm. solchen Regionen, die dann wirklich auch draußen rumfahren und viel mehr von dem Land kennenlernen. Da ist man immer so ein bisschen neidisch, wenn man aus einem OP den ganzen Tag rausguckt und dann kommen die abends nach zwei Tagen wieder zurück, wo sie über Land gefahren haben und geimpft haben. Und für manche gibt es die Möglichkeit, wenn eine Übergabe ist und man nicht gleich rausfliegen kann, dass man da nochmal dran teilnehmen kann. Das Glück hatte ich leider noch nicht gehabt. Also man sieht recht wenig vom Land, muss man einfach sagen.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Von all den Ländern, die Sie da erlebt haben oder von all den Situationen, was war das, das Prägendste, das Beeindruckendste, was ist Ihnen am stärksten Gedächtnis geblieben?
1: Das sind verschiedene Sachen. Das Traurige ist in allen Ländern, dass halt die normale Bevölkerung mhm. ähnlich, genauso die Nase voll hat von dem, von dem Konflikt wie die Helfer wahrscheinlich, aber sich einfach nicht wehren können und mhm. darunter leiden, das ist glaube ich das, was alles überspannt und die Gastfreundschaft, mit der man immer aufgenommen wird, von den anderen Teams das ist im jedem besonders beeindruckend, weil die noch diese orientalische, jemenitische Gastfreundschaft haben, man wird ständig wo eingeladen, es gibt immer was zu essen das ist schon sind wahnsinnig freundliche Menschen das ist eigentlich ein sehr schönes Umfeld und schönes Arbeiten.
0: Erleben Sie Unterschiede zwischen den Menschen, zwischen den Kulturen, zwischen den Mentalitäten oder ist eigentlich in so einer Situation, wenn es jemandem schlecht geht, der Hilfe braucht, ist das da anders, als es jetzt hier ist oder ist es in so einer Situation bei allen gleich? Sie, also haben, so. Sie haben ganz am Anfang mal angesprochen, dass der Umgang mit dem Tod ein anderer ist in unserer Kultur als jetzt dort. Der ist bestimmt ein anderer, weil
1: jetzt je ärmer die Kultur, desto näher sind die am Tod dran, das hm. muss man einfach sagen. Und das wird auch hingenommen, dass jemand stirbt, das wird zwar genauso betrauert wie bei uns, aber es ist jetzt nicht so, dass man das gar nicht auf dem Schirm hat, dass hm. jemand sterben kann, auch in jüngeren Jahren. Die Kultur ist anders, Abläufe, wenn es wirklich hektisch läuft. Ist eigentlich überall gleich, muss man ehrlich sagen. Wenn professionell gearbeitet wird, hat das so ein bisschen was Paramilitärisches, wo man auch versucht, die Kommunikation aufs Niedrigste runterzufahren, also nur auf das, was notwendig ist, weil man sonst eine gar Geräuschkulisse aufbaut, die immer mehr Hektik reinbringt. Und das läuft eigentlich überall, wenn es professionell läuft, ähnlich.
0: Muss man vom Typ her so, wie Sie sozialisiert sind, also sagen, ich kann noch mal mit dem ausgebauten Bulli nach Marokko fahren oder mit dem Rucksack durch Afrika laufen? Oder ist es eigentlich was, was Sie jeden Kollegen mal ans Herz legen würden, einfach als Arbeitserfahrung? Das,
1: das sind sehr unterschiedliche Typen dabei. Also es ist für manche ist es bestimmt, der Erstkontakt ist ein bisschen einfacher, wenn man es vorher schon gesehen hat, weil teilweise kommen halt Leute, die zum Beispiel noch nie in Afrika waren, in so ein Projekt in Afrika, aber es ist nicht unbedingt eine Aufnahmevoraussetzung. Also es haben auch viele, die noch nie in einem afrikanischen Kontext waren, sich da super geschlafen und haben das sehr genossen. Also ich denke, wenn man eine Grundoffenheit für eine neue Kultur mitbringt, ist das komplett ausreichend.
0: Wenn Sie jetzt erleben, also wir, man muss es vielleicht jetzt so als Klammer mal einführen, wir wir nehmen diesen Podcast auf zu einem Zeitpunkt, wo gerade eben über 1000 Menschen vom marokkanischen Strand nach Ceuta geschwommen sind. Um aus dem dem Land rauszukommen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Wir haben diese Flüchtlingskatastrophe, wir haben jeden Tag Menschen, die im Mittelmeer ertrinken. Können Sie, nachdem Sie diese Länder gesehen haben, nachvollziehen, was die Motivation der Menschen ist, auch vor allem junger Männer vielleicht, dass er immer so kolportiert wird, wirklich zu sagen, ich gehe dieses, diese Lebensgefahr ein in der Hoffnung, dass in Europa mein Leben anders sein könnte?
1: Also ich finde, das ist für jeden nachvollziehbar, der sich schon mal irgendwie nach vorne bewegen wollte in seinem Leben. Es ist halt ein Land oder es sind Länder, wo die Menschen herkommen, wo man teilweise eine akademische Ausbildung hat und dann nachher froh ist, wenn man irgendwie einen einfachen Beruf findet. Und dass sich da jemand auf den Weg macht, wenn man sieht, dass im eigenen Land nichts vorangeht, ich glaube, das ist den Menschen nicht vorzuhalten. Vielleicht ist uns eher vorzuhalten, dass wir uns nie gekümmert haben, dass es in den Ländern vielleicht ein bisschen nicht vorangeht.
0: Was für Erfahrungen, die Sie gemacht haben, haben Sie eine Lösung für das Dilemma?
1: Lösungen, das ist ja das Schöne. Man kann sich immer einfach beschweren, aber schwierig lösen. Also ich denke, es ist ein politisches Dilemma teilweise, dass auch in afrikanischen Ländern äh, die Politik versagt hat in vielen Fällen. Das Problem ist bestimmt nicht einfach zu lösen. Ich denke nicht, dass es einfach mit Entwicklungshilfe und mehr Geld zu lösen ist. Also ich glaube, es ist ein schwieriges Problem, aber ich denke, da müssen, muss, müssen wir angehen. Sonst wird sich nämlich an der Migrationssituation nicht weiter was ändern.
0: Ja, und gerade diese politischen Verwerfungen, die Sie angesprochen haben, das ist ja vielleicht auch eine Folge der Kolonialzeit, wo man diesen Ländern auch eine Fremdherrschaft aufgedrückt hat. Also aus der Verantwortung können wir uns schlecht rausstellen.
1: Das stimmt. Das ist bestimmt eine Folge der Kolonialzeit. Ich habe nur ein bisschen äh, Probleme mit dem Argument, weil das teilweise in Afrika auch häufig als Totschlagargument für alles andere äh, gebraucht wird, dass wir arme Afrikaner haben waren, hatten die Kolonialzeit und deswegen geht es uns so schlecht. Und es gab ja auch durchaus Länder im Osten von Asien, die kolonialisiert sind und denen geht es bedeutend besser. Also das ist bestimmt vielschichtiger als nur das eine Argument. Es gibt... Ich meine, man muss auch ehrlich sehen, wir beuten die Länder immer noch aus. Im Supermarkt muss man den Tee immer noch suchen, der fair gehandelt ist. Es ist schwierig, Schwer, fair gehandelte Hosen oder Socken zu finden, ist schon fast eine Aufgabe im Internet. Also ich denke, da ist noch viel, was man eigentlich voranbringen könnte, um die Ausbeutung von den Ländern noch ein bisschen zurückzudrehen, ohne dass das jetzt uns selber so sehr an die Kasse gehen würde, weil da geht es ja teilweise beim T-Shirt um Pfennigbeträge.
0: Das ist dann auch was, was Sie in, dann für sich persönlich dann auch umsetzen, wo Sie dann darauf achten? Das versuche ich darauf zu
1: achten. Ist manchmal extrem schwierig, aber das versuche ich drauf zu achten in der Tat.
0: Gibt es jetzt noch, also vielleicht vielleicht mal eine Frage, die mir gerade so durch den, durch den Kopf schießt. Was machen Sie denn, wenn Sie mal einfach nur Urlaub machen? Also wo, wo fahren Sie denn dann hin? Oh. Es wird jetzt nicht die Pauschalreise an den Strand von El Arenal sein, könnte ich mir vorstellen.
1: Nee, also es ist viel Individualreise. Also ich habe über die Zeit gemerkt, dass ich gern einen eigenen Untersatz dabei habe. Also was ich jetzt in den letzten Jahren mal gemacht habe, dass ich mit einem Freund von mir in Vietnam unterwegs war, mit einem äh, 50er-Roller, weil bis 50er kann man in Vietnam ohne Führerschein fahren.
0: Mhm.
1: Mir vorher, so 2015, war ich in, was, 15 oder 16, in China. Da kann man so ein elektrisches Dreirad, wie es bei uns noch die alten Männer teilweise fahren, um, um Äpfel zu ernten oder so, mhm. Also so ein Leutschinder, wie es bei uns in der Gegend heißt, darf man da als einziges Fahrrad, äh, Fahrzeug als Ausländer bedienen. Das haben wir uns mal umgebaut und sind so ein Teil von Nordkina gefahren. Ich gehe viel in die Alpen wandern, war jetzt letztes, äh, dieses Jahr in Island war ein bisschen der Corona-Sache geschuldet, weil das damals gerade ein Fenster aufging, dass man ohne Impfung hin und zurück kam. Es gibt viele schöne Sachen. Die Welt ist groß.
0: Afghanistan. Mhm. Sie haben gesagt, Sie waren in Kabul. Jetzt äh, zieht sich äh, der Westen zurück, zumindest militärisch gesehen. Was glauben Sie, wird daraus resultieren?
1: Also es wird ganz schwierig werden, besonders für die junge äh, Generation, die sich schon an gewisse Freiheiten wieder gewohnt hat. Man muss ja ehrlich sagen, da ist eine junge Generation seit 2001 aufgewachsen, die Hip-Hop hört, die sich ganz schick anzieht und die Frauen, die teilweise auch ohne Schleier unterwegs sind und auch einen gewissen Feminismus am Tag legen. Also das ist wirklich erfrischend, wenn man dorthin kommt. Das sind viele sehr selbstbewusste Frauen, die dort arbeiten. Und da steht natürlich zu befürchten, dass dies mit einfach haben werden, wenn die Konservative wieder Macht gewinnt. Andererseits ist es halt auch so komplex in, in Afghanistan, dass das Land, eher, das flache Land eher konservativer ist als die Stadt. Da gibt es Gefälle. Ich kann es mit ersagen, was da was da rauskommt, aber ich denke, es wird für viele... Ich hoffe, dass der Konflikt nachlässt, kein an, weil es keine Gegenparteien mehr im Land kriegt. Aber ich denke, dass das politisch noch sehr interessant bleiben wird in den nächsten Jahren.
0: Ja, das große Gefahr dürfte halt sein, dass die Taliban wieder deutlich mehr an Macht gewinnen.
1: Das wird die Gefahr sein, ja.
0: Ich habe hab dieses Buch gelesen, das leider viel zu früh verstorbenen Roger Williamson über Afghanistan das er geschrieben hat. und Das fand ich so faszinierend. dass Das Land muss so eine Faszination haben eigentlich. Ja, das ist Kommt ja, aber nie zur Ruhe.
1: Wunderbares Land mit einer, mit einer reichen Geschichte. Und es halt, wäre halt schön, wenn da endlich mal eine, eine Lösung drin ist. Aber es sind halt auch lauter Konflikte, die von außen auch in diese Region reingetroffen wurden. Ich meine, die Taliban, das war ein internes Problem. Aber sie waren halt schon immer so an einem Scheiteweg von verschiedenen großen Mächten gestanden.
0: Ja, geopolitisch halt ein Ort, der viele Begehrlichkeiten geweckt hat vermutlich. Gibt es, wenn Sie sagen, Sie wollen gerne die ganze Welt kennen, dann gibt es sowas so eine Art Bucketlist, wie man neudeutsch sagt, von Dingen, die Sie unbedingt noch machen wollen?
1: Ach, es gibt ein paar Dinge, die ich gerne mal machen würde. Ich würde mal gerne mit dem Kajak in, in Kanada unterwegs sein, auf einen der großen Flüsse.
0: Ja, das ist ja umsetzbar. Das ist umsetzbar, das ist um, ja. Kann ja. am höchstens so ein Grissli in den Weg kommen, aber ansonsten alles gut.
1: Naja, auf dem Wasser hoffentlich nicht. Die
0: können, glaube ich, schwimmen. Lassen Sie nicht täuschen. Die fangen sogar Lachse. Okay. Ich werde mich nochmal, bevor ich es wirklich blau. Ja, genau, noch schlau machen, wenn <lacht> nicht, dass was passiert. Außer, außer Kanada mit dem Kajak.
1: Ach, es gibt viele Sachen. Interessanterweise ist es ja so, dass man im Studium manche Sachen nicht gemacht hat, die auch zur ersten Welt gehören, weil einem das Geld gefehlt hat.
0: Also, bei mir was lernen, ich weiß nicht, was bei Ihnen ist.
1: <lacht> ja, das ging auch manchmal ein bisschen im Bach runter. <lacht> Aber also, es war, ist ja so, dass man ja teilweise in Indien für sechs, äh, mit der sechs Wochen mit 500 Euro unterwegs ist und eigentlich recht gut zurechtkommt. Mhm. Wenn man das in Amerika versucht, wird man dann nicht weit kommen in den USA. Könnte schwierig werden. Und das sind, es sind so Länder, die, die ich mir auch mal gern genauer angucken würde, wo ich einfach bis jetzt das Geld und die Zeit noch nicht
0: habe. Weil ich Sie ja in den USA jetzt eher wieder auf dem Pacific Crest Trail oder irgendwo so vermutet hätte, oh, als in den ich, Großstädten. Ja, ich würde auch
1: mal wirklich einfach mal durch die Mitte durchfahren und mal mit den Leuten reden, weil es mir ja immer noch ein bisschen Frage ist, warum der Trump so viel Zusprecher hat. Und ich glaube, da kann man im mittleren
0: Westen, versteht man da bestimmt schon mehr, wenn man sich da mal mit ein paar Leuten unterhält, was denn ihr Themen sind. Ob man da natürlich als Kritiker dieser Republik sicherer lebt als in den Außenbezirken von Kabul, ist nochmal eine ganz andere Frage. Also man kann
1: ja einfach erstmal nur zuhören.
0: Spannende Aufgabe. Andererseits kann ich mir Sie auch wieder gut vorstellen auf so einer Harley auf dem Weg in den Sonnenuntergang. Ich glaube, es könnte auch funktionieren.
1: Da müsste ich erst einen Motorradführerschein machen.
0: Ja, aber die 50er in Vietnam haben Sie ja schon die Erfahrung und Amerika hat große und breite Straßen. Ich denke, wir müssen uns keine Sorgen um sie machen. Das war eine sehr interessante Stunde. Und es tut mir persönlich richtig leid, dass es jetzt schon rum ist. Deswegen ähm, sollten wir das irgendwann mal wiederholen. Spätestens nach dem nächsten Ärzte ohne Grenzen Einsatz. Ich bin mir sicher, sie bleiben jetzt nicht dauerhaft hier in Schweinfurt. Also zumindest nicht das ganze Jahr. So wirken sie nicht auf mich.
1: Ja, also nächstes Jahr ist wieder was geplant. Vielleicht hören wir uns da wieder.
0: Sehr, sehr gerne ansonsten natürlich riesen Respekt für das Engagement. Vielen Dank, dass Sie hier waren und viel Erfolg für die Zukunft. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war Medizin und Menschen, der Leopoldina Talk auf Primaton. Jeden zweiten Donnerstag im Monat live von 10 bis 11 im Programm. Alle Folgen gibt es zum Nachhören und Download auf radioprimaton.de und als Podcast auf leopoldina-krankenhaus.com.